0: Exclusiva, com Rosiene Carvalho exclusiva é desta segunda-feira, debate política e religião. Segundo a Constituição Federal, o Brasil é um Estado laico que, por definição, é aquele que não adota uma religião oficial, não interfere nos assuntos religiosos, a menos que estes estejam relacionados diretamente com questões jurídicas e não se deixa ser influenciado por nenhum viés unilateral religioso. É importante destacar que em um Estado laico, não é vedada a prática religiosa. Na verdade, as pessoas são protegidas pela Constituição para manifestarem livremente suas crenças e cultos. Política e religião se misturam desde as civilizações mais antigas, desde os egípcios que tratavam os faraós como deuses, até as monarquias europeias, nas quais reis se apoiavam em um suposto direito divino para continuar no trono com apoio da Igreja Católica. Em pleno século XXI, ainda vemos igrejas sendo utilizadas por lideranças políticas para fins eleitorais. Para nos ajudar a entender este tema complexo, eu, Rosinha, Carvalho e o jornalista Alex Ferreira, vamos conversar com o José Alcimar, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas e com Denis da Silva, doutor em Antropologia e professor do Instituto Federal do Amazonas. Professor, o Alex fez uma introdução muito interessante a respeito dessa... dessa... Interseção entre política e religião as, as pessoas tendem neste momento De tensão no país e que este é um tema Assim do dia a dia Inclusive quando o presidente da república Vem a Manaus na semana passada Participar de uma agenda Em templos religiosos, com pastores Com lideranças religiosas E as igrejas evangélicas estão agora Numa agenda, num momento eu Penso até que é um cronograma De receber lideranças religiosas A gente tem acompanhado isso no noticiário político mas a gente queria começar, o senhor é filósofo, o senhor tem feito artigos muito importantes, interessantes, que colocam inclusive um olhar a respeito de Jesus e da importância de Jesus, da, da vida de Jesus, é, com outras óticas, com outras abordagens. Vamos falar primeiro dessa figura. Jesus era alguém que não participava de política? O senhor acha que Jesus não era um político também?
1: É muito interessante aí a sua observação. É claro que, no sentido técnico, Jesus não era um, um, um político, né, que efetivamente não, não ocupou um, um cargo, mas a ação dele naturalmente né, tinha e tem, porque os evangelhos estão aí, uma dimensão política inegável. E não resta dúvida de que no interior né, do, da, do próprio judaísmo, a gente percebe é, um, uma situação de conflito permanente né, entre Jesus e a, a religião oficial. Porque não basta dizer que ele era um judeu. Era um judeu, né, mas não um judeu propriamente ortodoxo, na medida em que ele é, estabeleceu conflitos com a religião oficial, com os doutores da lei, então é inegável que a ação dele, ainda que no campo religioso, né, tinha uma, é, uma dimensão é, política muito clara. É claro que ele procurava separar a, esses dois campos. Então você estava ali numa região dominada pelo Império Romano, mas é interessante o quanto ele é, ressalta a dimensão política da fé, não estou me referindo aqui à dimensão partidária da fé, a dimensão política no sentido de que a fé tinha necessariamente uma dimensão prática, então ele se preocupava com a situação concreta do povo. É, a gente poderia pensar assim, a, a, ele não estava, a sua ação, a sua palavra, é, não estava... É limitada apenas à ortodoxia, mas também à ortopraxia, no sentido da, da prática, dele se voltar para situações assim, muito, muito concretas, e isso causou a eles, sem dúvida alguma, é, muitos problemas, não é? porque, pelo relato de Lucas, quando ele entra na sinagoga pela primeira vez, e vai tomar exatamente como texto de leitura né, o, o livro do profeta Isaías, ele lê ali uma passagem do profeta Isaías, né, na qual ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu né, para anunciar uma boa notícia de libertação, a visão aos cegos, a liberdade aos cativos e ah, aquela leitura causou um tal incômodo, isso é logo ali pelo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, né, que na hora, ah, dentro da própria sinagoga, o público se revoltou contra ele, sobretudo não é, as autoridades, ele foi expulso da sinagoga naquele momento, foi expulso da sua própria cidade, porque ele entrou na sinagoga num dia de sábado, na cidade do, dos seus parentes, estavam ali os parentes, não é? É. E, de, e, segundo o relato, não estou inventando nada, né, quiseram ali mesmo precipitá-lo de um monte. Então, aí a gente já percebe que ele estabelece um conflito, porque não aceitava a forma seguramente opressiva, como as autoridades religiosas, os doutores da lei, impunham a, a religião a, ao povo. E temos diversas outras situações né, que, que mostram... Esse, esse conflito. Então, o que a gente quer ressaltar com isso? A, a, a dimensão política da fé, no sentido de que a fé não pode ser omissa, a fé não pode é, legitimar uma situação de opressão. E ele deixa isso muito claro, uma leitura atenta dos evangelhos mostra que Jesus não é, separava a a ortodoxia da ortopraxia, ou seja, a ideia da, da crença correta com a prática correta.
0: Agora, onde é o limite? Né? O que é ético, o que é moral dentro deste campo, sobretudo num campo em que há ideologias e há regras até de, de, de direcionamento, de conduta para um comportamento que seja um comportamento cristão? Um comportamento cristão. Qual é o limite? Qual é a ética? que se deve prezar né, nesses espaços.
1: É, você usou a palavra correta, não é? a, a ética, porque nesse caso aí, a, a ética diria que né, a, o, o, o púlpito a, não pode ser manipulado por nenhuma é, tendência política no sentido é, partidário, então é muito complicado você, a partir do púlpito, apontar um candidato. Então caberia aí apontar a, critérios em termos éticos, em termos de justiça social, mas quando você direciona a, o, o púlpito e, e transforma o púlpito num palanque, isso naturalmente vai estabelecer muitos conflitos, por quê? É, embora você tenha num templo, numa igreja, as pessoas que comungam ali da mesma denominação, da mesma confissão, mas ali existem, né, seguramente, é, diferentes opções políticas. Né? Então, como é que a autoridade religiosa é, vai, é, digamos assim, é, levar a igreja, conduzir a igreja, conduzir aí a sua comunidade para... É, Fechar em cima de um determinado candidato ou de um determinado partido. Isso é, é, me faz lembrar o, o velho Immanuel Kant, né, quando ele falava do uso público e do uso privado da razão. Então, a, a, a política deve se caracterizar por um, uma, um uso é, público da razão. Mas quando você é digamos assim, submete o uso público da razão a uma confissão é, religiosa, né, eu penso que a razão vai perder. A política também, no sentido do, do bem comum, da promoção do bem comum, também vai perder. Então, é, eu não vejo com bons olhos, não é, essa, essa prática de você é, transformar ou manipular o Úpito ali, o espaço para é, promover um determinado candidato, uma determinada tendência política.
0: Agora que a gente terminou essa frase mais introdutória do tema de hoje, que é política e religião, vamos inserir na conversa também outro entrevistado que é o doutor em antropologia. É, professor Denis da Silva, que também tem mestrado justamente nessa área que a gente está debatendo hoje. Seja bem-vindo, professor, pela primeira vez aqui ao Exclusiva. Mas, professor, quando que é, se insere essa, essa agenda muito clara de inserção política, né, de, de participação política de igrejas evangélicas neste quadro que a gente vê hoje? Porque nós temos uma, a maior bancada no Congresso, a mais poderosa é justamente a bancada evangélica. O senhor, dentro do seu estudo, o que o senhor traz para a gente quando se insere na política como uma agenda né das religiões, das religiões evangélicas, essa participação na política?
2: Então, assim, eu creio que é importante reforçar o, 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 o que eu cumprimento aqui, né, nessa conversa, muito querida, é, de como que a religião, ela sempre surge como uma ruptura. É? Ou seja, você tem sempre os hebreus... É, fizeram uma ruptura com o politeísmo é, que era muito interligado com o poder né, dos faraós, no caso do Egito. O cristianismo é uma ruptura radical com a tradição hebraica, com, com a noção de poder do Império Romano. E aí, você tem uma questão é que as religiões começam rupturas, mas geralmente elas rapidamente se agregam ao poder. Né? Então, o que nós temos no Brasil é um avanço, e, e aí o, 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 o décimo passo fala disso lá da USP, que a única vez no Brasil que a Igreja Católica fez uma opção pelos pobres com a teologia da libertação, né, com a organização social dos seus fiéis, com a formação de partidos, organizando sindicatos, foi quando nós tivemos o maior avanço do movimento pentecostal e, na sequência, do movimento neopentecostal. Então, ele diz assim, quando a igreja fez a opção pelos pobres, os pobres fizeram a opção pela igreja evangélica. Então entender que o avanço é, dos evangélicos no Brasil tem, está relacionado com a urbanização, está relacionado com essa ética do individualismo, está relacionado com a questão do consumo, não é? E aí você tem algo no Brasil que marca, que é a desigualdade. Então, uma sociedade muito desigual vai fazer com que os pentecostais e né, o neopentecostais sejam uma igreja dos pobres, não é? ou seja, você vai ver nas periferias do Rio de Manaus como essas igrejas crescem, e elas crescem à medida em que elas estão também um lugar de acolhimento, de esperança. Essa questão da agregação, que hoje, hoje está chegando já a 40% de evangélicos no Brasil, vai fazer com que essas instituições sejam um lugar privilegiado para os políticos de direita. Porque toda religião ela precisa criar um inimigo, alguém a combater ou uma, algo a combater. Então, esse discurso conservador, que é divulgado por, por um grupo de, de líderes que o Michael Apple chama de populistas autoritários, e esse é o, é o problema, porque eles falam em nome de Deus. não é? Então, como diz o Durkheim também, a religião, o sentimento religioso, ele gera um, uma, um processo de coerção, em que o fiel se sente devedor, obrigado. Então, com isso, você vai ter um lugar privilegiado para esses grupos de poder estabelecer seus tentáculos de domínio. Porque é, a liderança desse populista autoritário, ele consegue facilmente convencer o eleitor a votar num político político que vai ser o representante da família, da heterossexualidade, ou seja, vai criar, vai criar um discurso ou uma narrativa de fácil adesão popular. Porque esse mesmo grupo né, dominante neoliberal, ele avisar para o povo, olha, eu vou ser deputado federal e lá eu vou votar contra você. Eu vou tirar o direito do emprego, vou tirar o direito... A, a um salário digno, a, vou acabar com a tua aposentadoria, certamente que esse trabalhador, essa trabalhadora não iria votar. Então, eles preciso desse, dessa, desse azeite né, para poder convencer esse eleitor. E é por isso que esses grupos políticos têm se aproximado cada vez mais dessas instituições e vice-versa, porque elas atendem também os interesses dessas igrejas, né, e isso dá um casamento... Que é um casamento que geralmente tem provocado mais desigualdade no Brasil, tem provocado fome. Né? Então, é, infelizmente, a gente tem uma falência da noção do Estado moderno. Porque a modernidade ela se construiu com uma narrativa, com um discurso fundamentado no Estado laico. E o que nós temos hoje é cada vez mais a noção de um, de um Estado fundamentalista se construindo. Não é? Então, essa noção de colocar o supremo, que tem que ser terrivelmente evangélico, ela está em, em, em dissonância, em contraposição a toda a noção do Estado laico que nós construímos. Né? Então, é, nós estamos, é, num momento, muito complicado, porque a construção do voto não está sendo feita por via da consciência política ou do compromisso desse político com aquela sociedade, mas está sendo, em nome de um discurso extremamente moralista, e que linca também uma coisa fundamental da ética contemporânea. É que você pode ser evangélico, você pode ser religioso, e não necessariamente ter ética. Não estou dizendo que todos não têm, pelo amor de Deus. Mas a lógica hoje na periferia, é, e eu moro na periferia, estou um pouco de periferia, você tem hoje. E aí quem assistiu essa série essa série que tá a ética de matemunia, é interessante como na periferia Os largados, os abandonados Os os excluídos Você tem lá o tráfico Você tem lá a milícia, você tem lá a igreja Você tem lá o cantor de punk O cantor de forró ele tá tudo, Está tudo agregado Esse caldo de cultura É um lugar fértil Para os políticos que têm interesse Em dominar E construir uma política de exclusão Ou seja, os excluídos Acabam elegendo os que vão promover a exclusão. É um desafio que a gente tem para Manaus e para o Brasil inteiro.
1: A pergunta é a seguinte, qual a opinião dos convidados sobre alguns candidatos usarem títulos religiosos, como pastor, irmão, missionário, padre, para tentar cargos políticos? A pergunta aqui do André Almeida, lá da Redenção.
0: Vamos ouvir o professor Alcimar aqui, que são é, 16h44, quanto mais... O objetivo, as respostas foram, mas a gente consegue colocar mais temas aqui até o final do programa.
1: É, eu creio que foram é, oportunas aí a, as intervenções, tanto aí do Alberto Jorge, como do Felizardo, né? pastor Felizardo. E gostaria de acrescentar o seguinte, porque a, a fé tem necessariamente uma dimensão política. Não é que a igreja vai tratar apenas das coisas de Deus. A própria figura de, de Jesus, não é? para aqueles que, que professam a fé, ele é, se apresenta como Deus que assumiu a condição humana, assumiu as contradições humanas. Então, Deus ao fazer isso, é claro que ele está se importando com as coisas do mundo, as coisas concretas. Outro aspecto é quando você, é, digamos assim, pensa essa, essa dimensão a partir é, de um determinado direcionamento, ou seja, eu vou direcionar a, a minha comunidade para um determinado projeto político. Então, nós temos que pensar aí o, o projeto político no sentido no sentido amplo, no sentido de, de promoção né, do, daquilo que é o bem comum, do bem coletivo, e não a partir de, de interesses. Por exemplo, hoje a gente percebe aí o quanto tem aumentado no país né, a, a, a chamada, o quanto tem sido próspera, essa chamada teologia da prosperidade, né, que vem da ilusão de que você pode é subir na vida, que ser abençoado por Deus, é, é obter é, muitos bens, é conseguir muita, muitas posses. Né? Inclusive, um, um grande autor, o Walter Benjamin, que deixou um, um texto inacabado intitulado O Capitalismo como Religião. Aí a gente percebe né, o quanto há uma é, manipulação, inclusive inclusive a partir da perspectiva capitalista, não é, da da própria fé, e, e isso né, de certo modo é, está presente nesses discursos aí da, da prosperidade de você ah, pensa que está é, é abençoado na medida em que aumenta as suas posses. Mas será que alguém consegue aumentar tanto as posses sem cometer injustiça? Então, nesse aspecto, uh, eu não vejo como falar de Deus, pensar a fé, sem levar em conta as situações humanas, as situações concretas. O, o colega Denis assaltou muito bem, né? e, e por isso foi uma, um discurso teológico tão atacado, aqui na América Latina, que era a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação procurava ressaltar exatamente a, a dimensão política da fé. Não é a dimensão da política partidária, a, a dimensão né, de você trabalhar é, pelo bem comum. Porque se isso não fosse verdade, por que então que Cristo teria, é, é, teria se preocupado é, com, com os mais pobres, com a cura do, dos doentes, com aqueles que não tinham o, o, o que comer. Então, ele não se apresentou como um, um, um líder religioso a, a mais. Pelo contrário, ele fez uma crítica ao sistema religioso de seu tempo, como esse sistema ele estava montado em cima de uma verdadeira é, cadeia de, de opressão. Tá? E, e realmente... Acho que uma coisa que sempre me, me, me intriga, na figura de, e me intriga no sentido positivo, na figura de Jesus de Nazaré, né, é o fato é, dele se definir, não propriamente como uma doutrina. Né? Você encontra lá no, em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra método em grego significa exatamente caminho, então ele não se definiu como eu sou uma doutrina, né? eu sou uma profissão de fé a qual vocês devem se submeter. Não, ele disse, eu sou o caminho, caminho enquanto método. E aí vem exatamente a relação entre, que é uma relação tensa entre evangelho e religião. A religião, em geral, ela imobiliza, ela instala, ela ritualiza. Por isso que você pouco encontra a figura de Jesus nos templos, na sinagoga. Ele estava no meio do povo. Cada espaço para ele era um espaço não é, da apresentação de uma nova face de Deus. Quase sempre você encontra ele entrando em conflito não é, na, na sinagoga. Então ele, ele mesmo se, se colocava contra esse processo de de manipulação. Por quê? Porque ele pensava é, a ideia de Deus a partir das situações humanas. Não é à toa lá num belíssimo poema, no início do Evangelho, é, segundo a narrativa de João, não é? quando ele fala, olha, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra assumiu a condição humana, construiu a sua morada no nosso meio. Então, se se fez carne, se construiu a sua morada em nosso meio, é, significa dizer que assumiu a condição humana com todas as suas contradições. A questão está é, exatamente quando você toma a fé num sentido, é, é, eu diria, é moralista, porque Jesus de Nazaré foi um crítico do moralismo, há muitos exemplos ali, não é, em que ele diz, ora, não é... A, o homem que é feito para o sábado mais o sábado para o homem, então ele relativiza é, determinadas regras, mas não é, é, foi inevitável que Jesus também a, de certo modo fosse é, capturado não é, pela religião, eu diria pelo próprio cristianismo o, 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 o grande filósofo Hegel, ele considerava o cristianismo a religião absoluta, a última religião da humanidade, porque é, era uma religião monote, monoteísta, a partir de um Deus que se fez carne, mas nós temos que ressaltar que a, o sentido maior da, da pregação de Jesus não é, não é dado né, por uma Religião, por fundar uma religião. Tanto é verdade né, que os seus primeiros seguidores, está lá nos atos dos apóstolos, eles se diziam seguidores do caminho. Então, para concluir essa breve observação aqui, é estabelecer o conflito, a diferença entre evangelho e religião, porque evangelho é movimento, evangelho é caminho. Assim foi a vida de Jesus. E a religião, o que é que ela faz? Ela aprende, ela aprisiona, ela ritualiza e termina sendo, muitas vezes, o um lugar da manipulação e da alienação.
0: Ele foi justamente tudo o contrário do que as religiões fizeram dele, né professor? Vamos chamar agora o professor Denis a participar também da, da, da conversa. Professor Denis, há aí uma um disputor um certo descompromisso de lideranças religiosas nesse contexto em relação à, à conduta ética, à conduta moral que se deve levar quando se está à frente desses tempos religiosos e quando se, se, se argumenta justamente com a vida e com o evangelho né, do, do Cristo. E eu lhe pergunto isso, a gente falava um pouco antes de entrar no ar, a respeito de um trecho que há no livro de Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, quando ela fala da banalidade do mal. E aí ela traz a informação né, irônica de que na, na Eslováquia, na retirada dos judeus, o país era presidido por um padre da igreja católica. E ele foi a favor né, dessa retirada, é, tomando todos os bens dos do judeus e pedindo uma acréscimo, ela fala, ainda, ainda põe de forma irônica, né, que o pecado dos judeus na Eslováquia foi que eles eram ricos, eles tinham dinheiro. Então ele pediu aos nazistas que não, que a garantia de que esses judeus não retorna, retornassem ao país, porque eles queriam se apropriar de forma segura desses bens dos judeus. E aí ela... Coloca essa contradição. Era um padre da igreja católica. Há uma repetição em vários outros momentos da história, e neste que nós estamos vivendo também, desse tema que nós estamos falando, de que um descompromisso, uma disfarça até, de se assumir como líder religioso e não assumir o que, de fato, o evangelho traz como compromisso né, pra, pra, de vida, inclusive de vida para além desta, né, porque o, o, o Cristo fala da, de um reino, né, de uma ética, de uma moral, que não é de, da vida material, é, é, é para além da vida material.
2: Pois é. Eu até reforçando um pouco a fala do professor Alcimar, e aí eu vou pegar por dois, dois pontos distintos. A própria noção de política criada pelos gregos e a noção de democracia, ela se deu para pensar o bem comum, para pensar aquilo que poderia produzir né, uma sociedade onde nas distinções você pudesse ter uma mesma garantia de cidadania. Não é? Então, assim, o que nós temos hoje, aí você falou da Hannah Arendt, né? tem um outro texto dela que é sobre a violência, que ela fala que quando morre a política, morre a razão. E no Brasil, o que nós temos, que aliás um movimento internacional, é um assassinato da noção de política, da noção de democracia, da noção de justa medida. Então, esse fundamentalismo irracional que está tomando conta da política né, vai produzir uma sociedade cada vez mais desajustada, no sentido assim, da inclusão, no sentido da cidadania. Essa semana passada eu estava dando uma entrevista sobre linchamento. Depois de 2013, quando você teve essa criminalização e negação da política, os linchamentos aumentaram. E o linchamento é a negação da racionalidade. Então, qual é a problemática que está nisso? Você imagina, numa sociedade como Manaus, mas que é o Brasil todo, onde você não tem na periferia cinema popular, você não tem teatro, você não tem dança, você não tem nenhum tipo de arte, onde a educação é muito frágil e onde o lugar de agregação, de congregação das pessoas é a igreja. Imagina o poder que esse líder religioso tem e quando esse líder religioso não pensa como Jesus... Qual é o pensamento de Jesus? É acolher o excluído. É promover justiça. Quando você tem essa prática uh, de uma noção que é a negação da política, como eu falava há pouco, de receber coisas no sentido privado, o um favor... Ah, a minha igreja recebeu uma porta de vidro de tal político. Ah, ele conseguiu colocar o ar condicionado da igreja... Mas aquele ar-condicionado que vai dar o conforto nas celebrações, ele foi, ele foi construído a partir de um dinheiro desonesto, de corrupção, porque o político não tira dinheiro do seu bolso. Há alguém que financia. E depois isso vai dar problema, porque vai faltar dinheiro na educação, na saúde, na questão de, de asfaltamento, saneamento básico, que em Manaus é uma tragédia. Então Manaus é uma cidade desigual, é uma cidade que mais aumenta as ocupações que a pessoa chama de favela, é uma cidade extremamente desagregada né, no sentido apartado dos direitos sociais, uma educação fragilizada e sem cultura para a população. Então acaba que a religião vive esse campo fértil para pessoas de caráter duvidoso manipular as pessoas, enganar as pessoas, porque acaba que este eleitor vai votar num candidato que é exatamente aquele candidato que vai ser o seu inimigo na Câmara Municipal, na, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura, no Senado Federal, na Câmara Federal e na Presidência. não é? Então, nós temos que pensar como é que nós vamos produzir a saída disso tudo, porque o caminho que está sendo produzido no Brasil é o reforço da concentração de renda, uhum. é o reforço do Brasil como um país periférico, de capitão periférico, Onde somente o capital financeiro e o agronegócio lucram. E onde o povo, o povão, é excluído. Então, esse, essas instituições que teriam um papel fundamental... Você, por isso que, na fala do pastor, eu entendo a preocupação dele com a participação na política. Mas eu digo, não, os religiosos, as religiões têm que participar na política. Mas política pressupõe todos falarem todos ouvirem, debater os problemas da sociedade Sim. e não pensar nos interesses particulares de uma denominação ou de um líder ou de um, de um candidato, aí é a negação total da política e infelizmente é isso que o sistema né? e quando eu digo sistema não é só o macro sistema são os interesses do empresariado local né? que financiam essas campanhas e que manipulam esses eleitores, então na verdade o fiel, né? eu tinha um amigo padre, viu, ele sempre dizia que os fiéis se salvam, né? às vezes quem não se salva é o líder. Então, é, os aconteceu? fiéis são sempre muito santos, né? uhum. e são sempre com o um coração muito bom, mas pela ausência de formação política, é. cidadã, escolar, cultural, eles ficam muito sensíveis a serem manipulados pelos interesses privados do capitalismo.
0: Professor, muito difícil levar um programa com dois professores com excelente qualidade, ficou curto tempo, infelizmente, eu, eu, meu, eu e o Alex aqui, mais ou menos impedidos de interromper, devido à quantidade de informação excelente, né, da, da qualidade. Professor, um minutinho para suas considerações finais, eu lhe agradeço a participação, viu? Agradecer muito o
2: convite, Rosiane, eu te ouço sempre, agradecer ao programa. Eu creio que vocês estão fazendo um, um trabalho assim fundamental, porque ah, às vezes a mídia não tem esse espaço para reflexão, para discussão, e vocês estão produzindo isso numa rádio, transmitindo isso pela, pelo, pela internet, então vocês estão contribuindo para que a gente tenha uma vida melhor aqui em Manaus, para que as pessoas possam escolher políticos, não só porque aquela igreja aderiu, mas porque ele entende que este candidato ele representa os anseios é, da população de Manaus. Então, parabéns. Quero deixar um abraço aqui para o Sr. que essa pandemia nos impede né, de nos vermos, mas em breve vou dar um abraço presencial a ele. Ele leu minha dissertação de mestrado, minha, ele que corrigiu um pouco o meu trabalho, sou grato né, para a minha orientadora. Então, um abraço aí a Band News e vamos continuar por aqui debatendo é, essas questões fundamentais para a sociedade é, brasileira e amazonense. Um beijão, gente.
0: Obrigada, professor. Queria rapidamente registrar também agradecimento ao Celso Corsino, teólogo, e sociólogo, que participou com a gente pelo WhatsApp e pelo YouTube. Professor Osimar, muito obrigada por sua participação. Um minutinho, corrido, para a sua consideração final.
1: É, então, o nosso enorme aí, agradecimento pela abertura desse espaço. É muito importante, eu diria que é fundamental a gente ampliar esses espaços de exercício da razão pública né, no qual a gente pode discutir tudo Eu não aceito essa premissa de que a religião a gente não discute Discute sim, tudo aquilo que diz respeito à nossa situação humana A religião ela não é produzida pelos deuses A religião é produzida pelas pessoas é, Pelo ser social Então ela tem que ser objeto sim, de discussão A própria fé ela, É por isso que existe a teologia A ideia da, 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 da inteligência da fé o que não dá para você discutir é com uma pessoa fanática, com o fanatismo. Aí, realmente, não há como haver discussão, o que não é o nosso caso aqui. Então, eu agradeço imensamente a todos aqueles que, e aquelas que nos acompanharam aqui, ah, o convite que foi feito pela Rosiane, pelo Rafael Campos, pelo Alex, que está aqui, né, também no, no comando. E, e é isso, eu espero que... É, Programa dessa natureza a, contribua para ampliar esses espaços de reflexão.